0: Um, dois, três, vai. Olá, Olá casa!
1: casa. <risos> eu tô tendo... eu Não adianta. Saiu é legal. Vai, vai. Volta.
2: Vai, um, dois, três e vai. Olá, Olá, casa.
0: Eu sou o Vitor. Meu nome é Marcelli. Estamos mais uma vez aqui.
2: Começando o podcast, finalmente, né? Podcast
0: da casa. Você que achou que a gente tinha parado, que a gente tinha terminado, que tinha morgado a ideia, né? Não, foi só um início ali que os meninos queriam fazer. Não, não, foi pra isso não. Teve outras questões, correria. A gente tava se mudando. Aí surgiu viagem de trabalho, né? Tanto eu quanto ela. O nosso diretor também, né? Teve meio adoentado, viajou. O diretor
2: é... papai. É, e papai agora ele tá,
0: tá aqui de volta a gente tá voltando com, com os trabalhos. Estamos muito felizes por ele estar tá retornando. E começando esse episódio de forma especial, com um convidado especial, ele esteve aqui com a gente no primeiro, uhum. depois desse
2: ato Microfone ainda era na mesa Ainda né? era depois na
0: de... mesa, a gente <risos> evoluiu algumas coisas Surpresa total <risos> E agora ele tá aqui de novo depois desse ato A gente ato amou para ver se melhor
2: agora né? É, para ver se melhor <risos> e não
0: para mais, tá? Não para, a gente continuar direto Quem é que tá com a gente hoje, meu bem?
2: Gente, hoje a gente tá recebendo o pastor André, Primeira, acho que primeiro convidado com a segunda participação Chique
0: é. é, tá importante é, aí, viu? É, tá né? Pra gente é. nessa retomada aí abençoada. Ele tava tá fazendo uma oração aqui antes a gente começar. Pra que dê tudo certo com o som, pra que a gente não pare mais, pra, hum, pra que, a gente que meu continue.
2: microfone não fique mudo. É, né? não
0: fique falhando, a gente não gagueje, não fique baixo, não fique assim, mas tudo certo, caminhando. Seja muito bem-vindo, pastor. Coisa boa ter você aqui com a gente mais uma
1: vez. Gente, valeu, valeu. Eu vim da primeira vez. Tava mais pobrinho mesmo. Feito. É. Marcelo falou, isso aqui tá legal, produção grande aí. É. Vocês dando show, como sempre. <risos> Benção demais estar aqui com vocês. Tá, mais vezes
0: você teve água e dessa vez com o é. um pastor não teve. velho Faltou é. isso, um amendoim estavam um
1: colocando. Mais é, mais o diretor mais. da gente ficou meio descansado. Os saudável
2: que agora o pastor está falando é, é verdade. Eu acho eu que, que vocês mais. me
1: chamam para mostrar que precisa melhorar. É. A, igreja tem que a, gente fica,
2: a gente fica usando as indiretas. Assim, pra fazer. A igreja investir, é. melhorar, eu entendi. entendi.
0: É. A gente vai é. é fazendo assim, desse jeito. É. Não, mas que bom que a gente está aqui. Hoje, dessa vez, a gente vai estar tá conversando um pouco né sobre o que a gente vai ter mais ou menos nesse mês aí de... De junho, né? A gente vai estar conversando o mês domingo, de, né? de junho, nos próximos domingos. Tem um pouquinho de spoilers, o que é que a gente vai estar é, trabalhando, né? Enquanto igreja, o que é que Deus tem direcionado o pastor para conversar com a gente. Ele já está convocando a igreja, né? Aí nesse tempo para participar dos próximos domingos, com algumas mensagens especiais. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso, sobre os temas, né? Que vão ser trabalhados aí na igreja, né? E a gente. Começa falando de um dos temas que ele vai estar comentando, que é sobre. No próximo domingo já. No próximo domingo já. É, o porquê que o mundo está como está, né? O Chá já, já chamou, Isso. aí já faz todo aquele negócio, <risos> ó, não vai ser transmitido, <risos> venha presencialmente. Então, assim, eu começo perguntando assim, porque. Veja, a gente participou recente da segunda temporada da, da Babilônia, né? e tem algum, algumas pessoas perguntando, pois será que vai ser a mesma coisa ou a mesma ideia do que foi a Babilônia? A gente teve ali na primeira temporada, né, da Babilônia, no aspecto de Daniel, falando quando ele vai cativo lá para Babilônia, né, pelo império babilônico. A segunda temporada a gente teve ali a, a, a Babilônia como não como um local geográfico, né, um local geográfico, mas aí um local uma cultura, um, uma cultura, um sistema Isso. ali. E ela é representada por uma prostituta, né? Que até era bonita, mas era totalmente vazia ali por dentro. Eu pergunto qual que seria assim, a diferença desse, desse novo. Desse temática aí, porque o mundo está como está, da, da Babilônia. Vai ser a mesma coisa, não vai? O que é tá. que vai ser trabalhado ali? E o tema assim é em cima de Romanos um, né? Porque é Romanos um
1: também. É. Primeiro assim, essa questão toda de você falar que ah, não vai ser transmitido, né? O pessoal já. Ah, então vai ser trabalhado muito tema polêmico, é. não pode. Na verdade, o que a gente tem entendido é que, mesmo nesse contexto todo de transmissão, de você conseguir ampliar o alcance da mensagem, algumas mensagens são para a igreja local, né? Então, a coisa que eu tenho consciência é que eu sou pastor daqui, dessa casa. E aí, é, é, algumas mensagens têm que ser direcionadas exatamente para a igreja. Quem quiser ouvir vai precisar estar tá, uhum. tá aqui com a gente mas também nenhum sentido de querer trabalhar simplesmente temas polêmicos, mas dar à igreja assim, conhecimento e entendimento a partir da palavra de Deus para tudo que a gente tem vivenciado. Sobre essa comparação com Babilônia, Vitor, eu penso muito o seguinte, esses temas que a gente coloca, eles eles ficam em segundo lugar, mais no sentido de contextualizar a mensagem, de, de realmente trazer, ilustrar, né, ilustrar, quero... trazer uma aplicação, mas o grande foco é a mensagem. Eu diria assim, que a primeira temporada de Babilônia, o grande foco é a mensagem do livro de Daniel. Uhum. Uhum. A segunda temporada é ali aquele final de Apocalipse que nos prepara para essa Babilônia cultura. E agora a gente vai estar tá adiante, não é uma série, é uma mensagem, mas a gente está adiante de Romanos 1, que é um dos textos mais, assim, eu diria, profundos da Bíblia. O contexto de Romanos 1 foge desses outros dois contextos, porque agora a gente tem Paulo escrevendo uma carta para um lugar que ele não foi, isso é interessante, é. porque a maior parte das cartas de Paulo estão associadas a igrejas que ele conhecia, que ele tinha plantado. Verdado, já que tinha ele passado tinha... ali, Isso, né? exatamente.
0: Ali. Ele e... até coloca assim na carta, né, dizendo é, que tem o desejo Isso, de na verdade, ir logo em breve. É um lugar você. que ele Isso. sonha e Paulo Isso. tinha muita vontade hum.
1: de ir ali é, a Roma. Então, é meio que uma igreja que ele está buscando parceria missionária para um dia chegar lá. Você não vai ver Paulo falando dos problemas... Da igreja, como ele fazia com as outras Mas todo mundo diz que é a grande obra teológica de Paulo né? Paulo vai fazer ali, um, um meio que mostrar para a igreja de Roma A essência do evangelho uhum. E eu diria que ele pega ali os primeiros capítulos de Romanos E faz um paralelo muito forte Com aquilo que a gente tem lá em Gênesis, na queda uhum. Ele pega toda aquela consequência da queda lá de Adão e Eva E traz para o contexto que ele estava vivendo Através de Romanos, né? a mensagem começa em cima disso Adão e Cristo, né? Pra gente entender tudo que a gente vivencia hoje, tudo que a gente olha pro mundo hoje, a partir dessa queda, mas claro, com essa possibilidade de redenção em, em Cristo. Uhum. Então essa vai ser a, uhum. é, acho que a, a ideia. Fala, então, se eu ele... falar muito, eu não vou vai... pregar é. <risos> Aí vai ter os spoilers aí, né, todinho. É, mas... mas tem acontecido muita coisa assim, é. maluca no mundo. É. Eu sei que isso deixa o pessoal cheio de dúvida. Né? mas quando a gente vai para a Palavra de Deus, para o filtro da Palavra de Deus, e aí várias outras mensagens, a Romanos 1 é incrível, mas assim a gente consegue entender por que as coisas é. estão acontecendo, a gente consegue realmente entender por que é que o mundo está é. como está. A gente aí... tem
2: no nosso dia a dia, todo mundo passa por situações que, meu, bizarro isso, né? É impossível que isso esteja acontecendo, é coisas assim absurdas, né? E, e muitos desses absurdos passaram, deixaram de ser absurdo para muita gente, né? Isso. E, e isso até assim às vezes dá até medo de falar que a gente acha absurdos essas coisas em alguns lugares, né?
1: É, isso é muito perigoso, é. Marcelo, porque a gente vê assim um, um conceito moral que ele é dinâmico, né? É. Ou seja, a moral ela ela varia de acordo com o tempo, de acordo com o local, de acordo com o uhum. período. E isso é perigoso, porque você começa a trazer variações a pilares que são essenciais. E eu saio até da questão cristã, mas da questão ética uhum. de uma sociedade. E isso é preocupante, porque você pode entrar em modelos assim que, que saem totalmente de, 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 sus, de sustentabilidade mesmo, uhum. de uma ética, de uma moral, para dar a cada um a liberdade de escolher o que fazer, como fazer... Uhum. Eu digo que a gente tem saído assim muito de um mundo onde as verdades absolutas estão sendo deixadas de lado e o que vale é a experiência de cada um. É. A verdade agora parte da minha experiência, do meu desejo, uhum. da minha emoção. O que minha emoção me leva a fazer se torna verdade para mim. Isso é muito perigoso, uhum. principalmente na questão dos comportamentos, o quanto isso passa para as próximas gerações e o pior de tudo isso tira Deus de todo o processo, né? É uma sociedade sem Deus que escolhe viver como quer viver.
0: Com essas emoções você acaba é, relativizando é essa claro. verdade,
1: né? É justamente essa questão.
0: O que eu acho que é verdade pode ser que não seja para você. É. Ah, né? Porque eu senti assim, eu vejo assim, eu enxergo assim, eu entendo desse jeito, então acaba tendo uma relativização muito grande. E é legal a gente olhar isso né? como a Bíblia atrás, né, dentro dessa cosmovisão cristã, porque o que hoje a gente vive numa dualidade muito grande, né? a gente acaba sempre olhando no aspecto político. Né? A nossa visão é sempre por uma ideologia, por uma coisa, e a gente enxerga esses problemas assim. Quando a gente vai por isso, a gente acaba se prendendo e se pega por muitos irmãos ou pessoas extremamente ansiosas, achando que é, realmente acabou, tudo não tem mais nada, e agora, e isso. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue entender e tem essa mensagem de esperança em Cristo, de que apesar de todas as dificuldades né, que sempre teve na história, para Paulo, para os apóstolos antes, não foi fácil também. Tinha dificuldade. Total. Mas eles venceram ali confiando em Cristo, né? apesar e, é, de tudo.
2: Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que, que com tudo isso, e com toda essa dualidade, cada um com sua verdade, fica até difícil de pregar o Evangelho alguns, em, em certas ocasiões. assim. Porque às vezes a gente fala a pessoa a verdade. Tipo, acredita e tal, e, e aceita. Só que também acredita em milhões de outras coisas. É, né? Verdade. Eu acho que isso deixou muito assim. Mas para uma pergunta, até uma curiosidade minha, até aquela pergunta que eu botei lá no roteirinho, foi, foi eu mesmo que fiz. <risos> é, se uma pessoa de fora, assim, que não, num contexto não cristão, chegasse e, e perguntasse para o senhor, assim, ah, se, se Deus existe mesmo, por que é que ele deixa tudo isso? Eu imagino meio que a vertente, mas como você iria responder essas pessoas?
1: Tá. É, eu, eu acho que essa pergunta, ela coloca o foco no personagem errado, assim, né? E, e o texto de Romanos, ele fala isso. Uh, quando a gente trabalhou lá a série Babilônia, a gente nem, nem deu tanta ênfase a isso, mas o texto de Romanos deixa isso muito claro, no sentido de que a culpa não é de Deus. Né? A culpa de tudo que está acontecendo é de uma sociedade que tem escolhido, na verdade, viver longe de Deus e sofrido a consequência disso. Uhum. É interessante que nesse texto de Romanos, é, a gente entende que, em algumas circunstâncias, a consequência do pecado é mais pecado. Né? Porque vai dizer lá que, olha, então Deus, dado a condição que o homem escolheu viver longe de Deus, né? viver pelas suas paixões, Deus os entregou para que eles vivam mesmo. Então assim, a consequência do mal foi mais mal, uhum. a consequência da, 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 da dor foi mais dor, do pecado foi mais pecado. É por isso que a gente meio que vê um, um caos que parece que não tem limite, ele só vai aumentando. Quando a gente olha para a realidade e diz assim, nós acho que a gente chegou agora no limite. Aí uhum. amanhã a gente vai ver algo que alguém está extrapolando esse limite. Né? A gente vai ver o homem ultrapassando assim novos limites, de, de, da forma que ele busca o seu prazer, da forma que ele, que ele vive as suas experiências. Uhum. Então parece que se hoje ele chega no limite, esse limite não é mais suficiente hoje para lhe dar esse prazer mais, para lhe satisfazer. E, uhum. e, e claro, o homem nunca vai encontrar... A, a, a satisfação em si mesmo e por isso ele vai extrapolando os limites, extrapolando os limites e, e é o que Deus faz assim, olha uhum. a consequência do seu pecado é você se mergulhar nele a, a, a consequência da lama é mais lama, é mais uhum. sujeira então, o que eu diria é que o foco não está em Deus, nesse sentido mas uhum. o foco está na gente, nas nossas escolhas, no pecado na maldade, existe um Deus que, que propõe a restauração de tudo isso, que propõe a mudança e a transformação de tudo isso. Por isso que o nosso olhar, Vitor, em cima do que você estava falando, não pode ser de uma ótica política, não pode ser de uma ótica ideológica. A gente olha no aspecto da queda do pecado e da redenção em Cristo Jesus. Essa é a ótica bíblica. Essa é a ótica do cristianismo sobre tudo que acontece. Por isso que a igreja não, não deve ir por, por vertentes que desviem dessa ótica mas tudo que você olha para o mundo hoje, você vai ver ou refletindo a queda de Adão, ou você vai ver refletindo a redenção em Jesus Cristo. Uhum. Tudo que você olha, você vai poder ver essas duas coisas.
0: Esses dois, desses dois aspectos. Estava falando assim desse trecho de Romanos, né, que fala que Deus realmente tira a mão ali, e entrega. Alguns, eu vejo algumas pessoas comentando se fosse realmente ali uma, uma forma de Deus, assim, uma punição assim de Deus. Você quer então esse deixar, Deus tirar a mão, como se Deus dissesse assim, vá viver sem limite, né? E aí a pessoa fica é. totalmente é, Largada, assim, no seu pecado, no que ele quer né? E realmente você vê essas histórias Escalonando e, e subindo, subindo Eu acho que
2: foi até eu acho, uma das pregações de Babilônia Que você falou assim, uma das, uma, talvez uma das piores consequências Na nossa vida seria Deus tirar a mão É nós, porque eu uso esse é. texto também é, na, na segunda série
1: eu uso Eu uso esse texto, né? É, eu vi uma vez uma interpretação legal, que o pastor dizia assim, que é como se Deus tirasse o sopro, o sopro que ele dá na criação do homem, porque o homem é criado como é, a imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser animal, mas ele recebe o sopro diferente que os outros não receberam. Ali Deus estabelece o seu DNA, né a sua natureza, a imagem e semelhança. Quando Deus tira isso, né é como se a gente meio que voltasse a nossa bestialidade assim, e, e é por isso que quando a gente vai ver a consequência, né? nada mais animalesco na vida do ser humano do que, de repente, suas, suas taras sexuais, uhum. né? seu desejo por, por, por liberdade para fazer tudo o que quer. E Romanos fala dessa uhum. consequência. Quando Deus tira uhum. e entrega as suas paixões, é como se Deus tirasse essa imagem e semelhança, Deus tira essa humanidade de nós, e nós, então, vamos viver feito animais. Né? Uhum. Nós vamos viver feito animais sem limites, né, voltados totalmente para si e aí é quando a gente começa a inverter os padrões, inverter é. É, ser levado totalmente pelos desejos porque é, é a consequência é. mesmo.
0: Na série Babilônia você tinha falado que foi no seminário que tinha um pastor falando, né, foi que tinha tido assim, tinha lembrado dessa ideia e, e trouxe a série para esse de o mundo está como está, foi que Deus direcionou para entrar nesse tema
1: e Falar um pouco ah, tá. sobre Sim, isso. Eu entendi, é verdade. É. Foi, Lembra ah, que eu tinha lembro foi foi, que comentado? Um foi o Ricardo Agreste, isso. E
0: aí ele fez a série Babilônia e pra esse agora, assim, para esse ó, o direcionamento é, assim, é.
1: Esse foi bem assim, pessoal. As leituras, é, as leituras né? diárias. É, eu tava na série Liberdade ah, e, e terminada a série, eu fico sempre buscando a orientação de Deus, vendo muita coisa acontecer. E eu fiquei com vontade de fazer já a terceira temporada. <risos> <risos> mas essa está sendo preparada já para o início do ano que vem. mas E aí, lendo os livros, voltei de novo para Romanos 1, que é um texto que eu gosto muito, é. porque Paulo é muito claro e muito profundo. E aí entendi que é precisava conectar essas duas palavras, chegando também no mês de junho. É. E acho que era importante. O mundo está tão assim que a gente não pode parar de ensinar a igreja é isso. A gente não é. pode parar de falar dessas coisas. Porque senão a gente fica com uma mensagem desassociada a tudo que está acontecendo. É. E o nosso desafio é a gente ouvir a palavra e entender o que ela está nos falando hoje, assim. O que, é que ela quer hum. da gente hoje? Então, tem, a gente tem que falar muito sobre isso. Entendi, entendi. Isso é importante.
0: Tu quer ajeitar agora? Pode ajeitar dar um, um corte ele e ajeitar o microfone. Ah, sim, tá...
1: pode aparecer, vocês, Aí, me deram, vocês me deram mais peba. <risos> Não, não, mas aí <risos> é,
0: é melhor dar o corte,
2: é. A gente dá, vai entrar no outro, bloco,
0: né? É, a gente entra no outro bloco e dá o corte pra não.
1: Comerciais, é, quando é que a gente vai ter comerciais, hein? Patrocinadores. É, Patrocina. Tem que ir buscar desse, Canto, do... Canto dos boa, olha aí, ó. Canto dos bolo.
0: O pessoal que tem aí. E, aí. e aí, deu certo agora? Pronto, aí tá certo. Aí tá certo. Ele Porque ele falou assim, eu entrar e eu vou ficar falando <risos> e, <risos> e o cabo aqui queira <risos> atenção, pô. É eu, e assim voltando né ó voltando e é importante mesmo a gente ter essa visão porque senão a gente fica preso só como, em termos de igreja assim falando só certos temas certas coisas mas que realmente não não contextualiza com o que a gente tem vivido é como se fosse assim eu vivo as coisas no mundo aí assim né no meu dia a dia no trabalho eu vejo aquilo tudo mas quando eu chego na igreja como se fosse um mundo assim totalmente é. à parte eu vivo totalmente alheio numa bolha ali e não converso e não falo sobre isso eu vejo é, algumas questões dessa, né? E, e eu me deparo assim com algumas pessoas, já deparei com outros colegas cristãos, que até em termos de como eles enxergam, acabam se deixando influenciar por algumas coisas, que você vê assim, poxa, não era necessário. Às vezes, não é? Falta uma orientação assim, de púlpito mesmo, de falar um pouco sobre isso, a pessoa entender. E eles acabam, às vezes, meio que, que se perdendo, sabe? Eu acho que tem que ter essa visão mesmo de contextualizar para a gente não ficar alheio, né? Eu vivo ali fora e aí quando eu chego no domingo é outra, outra coisa. A gente só fala ali, é. não, coisa linda, o amor de Deus, massa e tal. E fica ali uma vibe, tá ligado? Quando vê, pronto, não tem nada de diferente, você não, não entende nada do que
1: está em termos de, de mundo. É, Toda mensagem tem esses dois grandes desafios, assim. Toda a pregação da palavra, ela precisa ser muito fiel a compreensão do contexto dela para a época que ela foi escrita Então, a primeira etapa que você tem que ter na palavra é entender o que o autor quis dizer para as pessoas da época dele porque ele escreveu Paulo escreveu Naquele Romanos contexto. ali para Roma né? para a igreja uhum. de Roma, para aquelas pessoas e a, mas, mas a gente precisa da segunda etapa, a gente não pode ficar só aí né? no grego na história é. no comportamento da época a gente precisa fazer a aplicação sim mas o que é que essa palavra nos diz hoje o que é que ela fala para mim para vocês é. o que é que ela fala para a igreja hoje porque a palavra de deus é poderosa é. então ela falou na época e ela fala hoje e hoje o que é que ela tá dizendo para mim para você então é. tem que ter essa, essas duas etapas verdade verdade
2: não eu estava só lembrando aqui do dos PGs da quando tava tendo a série Babilônia né porque era muita participação, o pessoal trazia exemplo, trazia ideia e tal do que acontecia. Ele já gosta dessas coisas, né? Adora. E eu vi isso, eu vi.
1: E
0: aconteceu isso,
2: só dava pra entrar,
0: dava é. entrar já no próximo
2: domingo. Não, sabe? e a gente falou assim. O pessoal que... mandava pra mim é. muita coisa. Imagina. E, e a gente falou assim: não, a gente vai gravar com o pastor e tal. Vocês têm perguntas pra fazer e tudo. aí o pessoal já tava falando assim: caramba. O PG desse Dia da Cultura vai ser massa. Pô. Tenho muita dúvida pra tirar e tal. Já imagino as perguntas que vão vir. Não só, não só pro pastor, mas no é, PG, né? no é PG também. Mas vamos entrar agora. Chega de spoiler do próximo domingo, né?
0: É, chega de spoiler. É, de spoiler. É, já falei muito. Já, já falou muito, né? Já que a vai ver. Vai ah, já. Repetida. <risos> não, mas vai, vai ser ampliado no domingo. É. Mas assim, continuando, a gente... O outro tema que vai ser trabalhado, acho que é logo depois, né? No outro isso. domingo, depois desse do do por que o mundo está como está, a gente vai entrar no...
1: Cristão e a cultura. No
0: cristão e a cultura, né? E aí, isso é todos os, os aspectos, as várias perguntas, pode isso, pode aquilo, o que a cultura diz hoje, a cultura é ruim, né? A gente sabe que nem tudo que está na cultura, quando a gente olha, são coisas ruins, é. né? A gente tem coisas aí que, acho que, é, como fosse uma graça comum, alguns colóquios que tem em artes, em música, que são realmente coisas boas, belas, que você consegue a, apreciar, né? E aí as pessoas ficam, às vezes, se confundindo e a gente acaba entrando no... A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? No aquele pode e não pode. Não pode isso ou não, não pode isso. Pode aquilo ou não pode aquilo. Então, já que, tipo, nem tudo é mal, né? É ruim do que está na cultura, a gente entende isso. Até que ponto, né? A pergunta, assim, eu faço. A gente, quanto cristão, pode estar tá se envolvendo assim, assim com ela, né? Sem
2: se
1: corromper. Se corromper. É. Né? Na verdade, essas duas temáticas elas são sequenciais, né é, não é à toa que elas estão juntas, mas a compreensão de como viver na cultura faz parte exatamente de primeiro saber por que o mundo está assim e qual é o meu papel nisso. Então, essas duas mensagens elas vão estar assim conectadas, porque a cultura é mais um desses elementos que ou ela vai refletir a queda, o pecado e a queda de Adão, ou ela vai refletir a redenção em Jesus Cristo? E aí quando a gente pensa na cultura e vocês falaram bem no início, assim, a cultura ela não é má, né? Quando Deus cria tudo, é, os primeiros capítulos ali de Gênesis, Deus cria o mundo, coloca homem e mulher no mundo e, e fala para eles governarem, para eles estabelecerem uma relação. Na verdade, isso é cultura. A partir desse governo, as relações acontecem, os comportamentos acontecem. E começa a se desenvolver, então, a cultura da, da humanidade. A cultura foi algo criado por Deus. Então, todas as relações que nós olhamos hoje culturais, em termos de questões políticas, de arte, de, de vários fatores, isso primeiro nasce de uma criação perfeita, mas que foi corrompida pelo pecado. E a grande questão agora é como é que eu me relaciono com essa cultura corrompida. Bom, eu diria que é, tem tem algumas tipologias de como... a, a o cristão, como o cristianismo, e o evangelho se relaciona com a cultura. Ah, vai ter momentos que Cristo ele vai se opor à cultura, com certeza. Vai ter momentos que essa cultura está totalmente caída e ela reflete um homem caído, perverso, né? a, a, alheio totalmente a Deus, e aí isso tem muito a ver com Romanos 1. E o que é que eu faço com essa cultura? Eu rejeito ela. Porque ela não tem nada a ver com o cristianismo e não é papel meu redimir essa cultura. Essa cultura está perdida. Ah Mas tem momentos em que Cristo transforma a cultura, que é quando a cultura passa pela redenção, ela passa pela transformação. Deixa eu tentar dar alguns exemplos para uhum. tentar para o pessoal entender melhor. Vou usar até o exemplo de vocês. Dois, duas pessoas jovens... Bonitas aí, inteligentes. Qual é a cultura... É, mais para a tá certo? <risos> tô falando dos dois, mas... Qual é a cultura hoje para pessoas jovens assim? Curtição total, não casar de jeito nenhum. Vida sexual livre e tal. Essa é a cultura. Mas vocês escolheram pensar diferente daquilo que a cultura mandava. Vocês trouxeram a redenção para essa cultura... E mesmo sendo jovens, mesmo tendo todo esse potencial, vocês casaram, vocês buscaram aliança com Deus, vocês acreditaram que isso era o propósito de Deus. Então, é, é, não é fácil você identificar sempre como esses momentos vão acontecer. Quando é que é a oposição? Quando é que eu tenho que dizer simplesmente não à cultura e é entender que ela me leva para um caminho longe de Deus? Ah, quando é que eu vou ser um agente transformador? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Esse, é, é, por isso que eu digo, essas mensagens são tão bem conectadas, porque lá em Romanos Romanos 1, Paulo vai dizer que uma das consequências é, é uma disposição mental para o mal. A mente fica corrompida. E em Romanos 12, que é com essa questão da cultura, a gente vê que nós temos que transformar o mundo... Através da renovação dessa mente Nossa mente é curada então Redimida em Jesus Cristo Mas a gente faz o quê? A gente abandona não A gente vai redimir agora esse mundo A gente vai transformar Tanto é que a oração de Jesus foi Não peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Então esse é o grande desafio É exatamente viver essa essência da oração de Jesus A gente está no mundo Mas a gente não pode se corromper Então vai ter hora que a gente vai dizer não Vai ter hora que a gente vai dizer assim, eu vou ser um papel transformador dessa cultura. Existem algumas outras linhas, mas, por exemplo, tem uma linha que é muito perigosa porque ela diz assim, que o evangelho é a cultura. E é como se ele dissesse assim que o evangelho ele está ligado, ele está associado diretamente à cultura, implementando tudo. Mas quando você faz isso, você corre risco muito grande de misturar as coisas, limitar o evangelho e estabelecer a cultura com mais força do que o evangelho. É quando a igreja, por exemplo, abre as portas para todo tipo de prática, entendendo que o evangelho está em tudo, e eu posso, então, fazer tudo em nome do evangelho. E não dá. Aí você fica colocando as coisas gospel, é, né? Exatamente. Eu... Gospel, Isso.
0: Gospel. Aí, é, exatamente.
1: E aí tem esse ponto do, do colocar gospel, que é quando, então, eu penso o seguinte, não, eu tenho que criar uma cultura totalmente paralela. E é quando a igreja ela se isola numa bolha, e aí tudo tem que ter o nome cristão para eu participar, então é, a escola tem que ser uma escola cristã né? o shopping, era bom que fosse um shopping só de loja onde os donos são cristãos Ah, era muito bom se tivesse um hospital somente para atender cristão, era muito bom que tivesse um, 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 um transporte público, um Uber somente de crente que eu entrasse e tivesse música evangélica lá, Aí já é outro extremo, a gente pensar que a gente tem que se isolar numa cultura cristã e, e vinha aquela história, né? Os do mundo, Feitas, gosta de dizer, né? É. Os do mundo é. e os de Deus. É. <risos> os de Deus, é. as coisas assim.
0: E você entra, acaba caindo nesse pode ou não pode que a gente estava falando, né? Isso pode ou é. não pode. É que vocês acaba... querem
1: saber, o que pode e não pode, né? Não, não. não, mas isso aí a gente acaba, assim, fazendo
0: um julgamento que, poxa, tem coisa que. Você precisa ter realmente esse, esse discernimento. Mas, mas essa questão a gente, de, desse não pode e não pode, a gente acaba criando involuntariamente, por questão até... E aí já entra um pouco do que a gente conversou na série Liberdade, e você, não, eu não posso fazer isso. Não pode assistir tal coisa. Não pode. E aí a gente acabou, assim, até em termos do povo cristão, se afastando um pouco desse, desse meio cultural de produzir coisas na cultura. Né? Você vê um pouco assim... Do histórico, ali, a partir da, da reforma, quantas produções tinham, assim, que eram culturais, talvez não tivesse o nome de Deus explícito, mas tinha uma mensagem ali. Tinha algo que realmente nessa graça comum estava ali. E com o decorrer dos anos foi se faixa Não, que não pode isso, que isso é, é do mundo, isso é isso. E a gente acabou deixando, vamos dizer assim, entregando para que ficasse assim, de. Tem pessoas com boas intenções, mas na grande maioria, da forma que a gente olha a cultura hoje, está bem bagunçada, né? E, e falta, assim, entender isso para que a gente esteja nesses espaços, assim, ó tem que fazer coisas boas é. e a reforma Assumou... ela focou
1: nisso assim a reforma é. ela ela quis tirar aquela visão, porque antes da reforma a igreja católica assumiu exatamente aquela postura de que a cultura estava submissa à fala da igreja uhum. o que é que podia fazer o que a igreja dizia que podia fazer né e isso obrigado então talvez numa visão mais radical, alguém diga ah, então isso é o melhor dos mundos, feito a gente acha que o melhor dos mundos é o nosso presidente ser crente, é todos os deputados serem crentes, é tudo isso isso é uma visão totalmente distorcida daquilo que, que é o evangelho, porque igreja igreja é uma coisa, as outras instituições elas devem ser influenciadas por pessoas que temam a Deus, é isso que você falou, a reforma ela traz essa visão assim de levar a escola para todos né? da pessoa como cristã exercer o seu ministério, onde ela está, no seu trabalho, no seu contexto, na sua casa. Né? Aquela história lá de Lutero, quando o sapateiro se converte e pergunta para ele assim, e agora, eu me converti, eu sou sapateiro, o que é que eu vou fazer? Aí ele diz, olha, faça o melhor sapato que você puder e venda ele para a glória de Deus. É. Ou seja, seja exemplo, sabe... Transforme a cultura que você está inserida. Quando nós chegamos nos nossos trabalhos hoje, a gente vai encontrar muito uma cultura de queda. Uma cultura onde os valores são de queda, são de pecado. E qual é o nosso papel no nosso trabalho hoje? Ela é levar uma cultura de redenção. É ser agente de transformação dessa cultura. Por isso que a gente tem que entender que é bom quando Deus nos coloca nos mais diferentes lugares. Vamos falar do universitário, né? Fico doido com esse negócio de que ah, 70% dos jovens cristãos se desviam na igreja. Não tem sentido isso. Ah, você chega lá, você vai se deparar com a cultura de queda, cultura promíscua, cultura ante Deus. Mas você é exatamente o agente de transformação, você leva a redenção para aquela cultura. Ou então a gente vai dizer assim: não, que aquilo ali tem tá um lugar perdido e nenhum crente mais pode fazer a universidade. Ou se for universidade para crente. É. Né? Que... Ou se tiver uma universidade, a solução é ter universidade só para crente. Os professores tudo cristão, tudo assim. Sim, mas aí... não é isso assim, é, é, é sermos transformadores dessa cultura, é levar a redenção, é dar aquilo que aquilo que hoje reflete a queda, a possibilidade dela refletir o amor de Deus, a criação de Deus e principalmente o sacrifício de Jesus Cristo. E isso é possível em tudo.
2: Eu ia falar que essa questão de quando você comentou que é difícil às vezes a gente entender até que ponto a gente deve ser se a gente transformador e até que ponto a gente deve não aqui não da daqui não passa né e realmente em vários momentos assim no trabalho até mesmo na faculdade antes eu passei por esses momentos que às vezes eu ficava assim poxa não fui disse não e depois fiquei poxa velho fui fraca dessa vez eu me afrouxei assim não deveria ter não deveria ter não deveria ter ido deveria ter conversado e falado né mas, por outro lado, em outros momentos, eu acho que, que, que quando eu fui, às vezes a gente se sente até desarmada, às vezes, na forma de falar, na forma de se portar. Poxa, tá, tá ali happy hour com os amigos, tudo do trabalho, o povo tudo bebendo, você ali tomando... Eu tomava chá gelado, chá gelado, nem um <risos> nem nem guaraná. Nem uma coquinha. Nem um guaraná. Pô. E tomando chá é gelado demais. ali com, com o pessoal e a conversa na mesa ali. Mas, mas assim, ao mesmo, da mesma forma, eu penso assim, quando... Eu lembrei muito de quando, eu escutei há muito tempo atrás, alguém falando quando a gente dá oração do Pai Nosso, né? Quando a gente fala, Pai Nosso que, que está no céu santificado, seja o teu nome. Quando fala esse santificado seja o teu nome, em tudo que a gente faz, a gente tem que procurar santificar o nome de Deus, né? Então, desde que a gente acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade, seja onde quer que for, que o nome de Deus seja... Sabe, que a gente venha é, nos santificar, né? no em, Entender essa, essa santificação. E, e eu levei isso assim pra vida, vários momentos, até na faculdade, eu sei que tem muito jovem que consome podcast, né, acho que na faculdade, meu, eu, a gente teve morou fora, eu morei com muita gente doida assim, acho que foi a primeira vez que eu, que eu entendi o que era cheio de maconha na vida, de ver pessoas assim, acontecendo tudo, mas no momento que apertava, que, que o bicho pegava, quem, quem ia socorrer era eu, né. De, de dirigir carro, o povo bebo, sabe? De dar banho nas de pessoas. dar banho nas meninas e a minha chorando. E um dia eu vou ser que nem você, não sei o que. <risos> Falando boa. nada com nada. Mas assim, no final de tudo, como foi legal, assim, conservar a amizade com essas pessoas e, e mostrar que é possível, sabe? Ser uma pessoa legal, ser uma pessoa é, relevante na vida dela, sem precisar se, se entrar nos prazeres, nos prazeres que elas vêm né, como, como prazer, né? Se, se corromper com os prazeres desse mundo e de passageiro. E eu acho que esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Às vezes as pessoas falam até assim, né? Muitos amigos falam, meu Deus, como é que eu vou ter filho nesse mundo? Olha o mundo como não, tá e é. tal. Meu Mas precisa, a gente ter precisa ter. Pra ter, gente... poder justamente é. colocar
0: ele nesse lugar pra mudar é. a cultura, mudar as é. coisas, né? Não...
2: Eu acho que é esse pensamento, assim, que a gente tem que, tem que fazer mesmo, de, de ir pra faculdade. Esses dias. Minha mãe tava falando, não, o filho passou na faculdade, mas a mãe não quis que ele entrasse na federal, preferiu pagar numa faculdade que é mais tranquila, ali católica, não sei o quê, do que ele entrar com medo do filho se corromper e tudo mais. Então a gente tá nesse nível, é. assim, e realmente a gente tem que firmar nossos passos aí para entender de nosso papel como agente transformador. Né?
1: Eu diria que a gente vive em constante tensão, Marcelo, é exatamente o que você falou. É uma tensão constante. Entre nessa relação, né? Até por esse aspecto religioso que a gente traz, de tentar entender as coisas por aquilo que eu posso e não posso, né? Pelo conjunto de regras. E, e aí isso traz uma atenção até quais são os limites cada dia, o que é que eu posso falar, onde é que eu posso ir. E, e assim, a gente precisa estar tá, tá meio liberto dessas coisas e compreender o chamado de Deus para a nossa vida, né? Claro que isso não vai ser uma justificativa para eu frequentar todos os ambientes, para eu abrir mão de questões importantes da minha vida de santidade, né? e, e ter relacionamentos destrutíveis, e viver desvios em nome de, ah, não, estou me relacionando com a cultura é, para levar Jesus para as pessoas. Normalmente, quem pensa assim está querendo justificativa para pecar. Né? Então... É. É, mas nesse dia a dia, assim nós somos chamados para nos relacionar com pessoas que estão maculadas pelo contexto da queda, do pecado, e elas precisam conhecer a Cristo. Então, durante a minha vida toda, principalmente aquela parte ali de faculdade, hoje trabalho, eu tenho amigos que não são cristãos, eu convivo com eles super bem, eles me respeitam, né? É interessante que os limites que eu tenho estabelecido são conhecidos por eles, né? É. De maneira que muitas vezes em alguns ambientes de comemoração de tal, eles eles mesmo falam: "Não, mas André, aqui isso aqui uhum. já não dá mais para ele". Eu lembro que na faculdade a gente fazia duas comemorações por ano e a gente sempre ia para um restaurante, alguma coisa e eu ficava com eles até normalmente meia-noite, uma hora e aí eles sabiam que de uma hora eu saía e eles iam para uma farra diferente né? e tinha uns que até brincavam dizendo assim, não André é... vai sair de que hora? só pra gente programar aqui como é que vai ser depois mas, mas uma coisa também que você falou é importante em momentos críticos eles recorrem a você né? porque a palavra de Deus ela atrai também, o amor de Cristo né eles vão se sensibilizando, eles se sentem tocados, é. eles vivem conflitos que o mundo não consegue responder. É. Né? Quando a gente vai entrando em fases diferentes da vida, de casamento, eu vejo isso muito no trabalho. né? Os conflitos chegam, as lutas, as dificuldades, e o mundo não tem resposta para isso. Né? mas Cristo tem, mas o amor de Deus Cara, tem. Cara, quando
2: eu falei no trabalho que eu ia casar, ninguém acreditava. Sério que tu <risos> lá, vai casar? uma tá muito tu tá nova. nova
1: é. tal, eu podia tá estar curtindo saindo. muito mais para depois tomar uma decisão dessa é. nesse esse é incrível, contexto assim. assim. É. E aí a gente Valor, tem que mostrar para né? eles que a cultura do reino ela ela é maior, né? Que a cultura é. da, do reino ela ela sabe, ela edifica, ela traz uma felicidade plena daquela uhum. daquilo que a cultura do mundo não consegue fazer. Então, o desafio nesse processo, quando a gente olha cada coisa, normalmente, é, essa questão do pode e não pode, as pessoas vão direcionar a coisas específicas, é olhar assim: Isso aqui é algo que se opõe claramente a Cristo, ou isso aqui é algo que Cristo quer transformar? Né? Isso aqui pode ser algo que reflita aquilo que se perdeu, reflita a criação, reflita o amor de Deus, reflita a glória da cruz de Cristo. Se sim, é nosso papel redimir a cultura e vivenciar ela sem peso nenhum. Se é algo que está totalmente em oposição a Deus, eu rejeito e não converso com ela. Eu tiro isso uhum. da minha vida e, na verdade, eu sou uma voz contra essa cultura. Eu sou a voz para dizer que essa cultura faz mal, faz mal para a sociedade. Claro que tem coisas que vão ser mais fáceis da gente perceber, tem outras que no dia a dia geram essa, essa tensão toda.
2: Vamos as perguntas?
1: Vamos, Pessoal. novidades agora, é. né? Gente,
2: quadro novo, quadro novo, podcast aqui A gente, antes da gente começar a gravar aqui com o pastor Desde ontem, na verdade, a gente colocou dois grupos de PG's, é, dizendo Informando que a gente ia estar gravando com eles sobre esses temas E algumas pessoas mandaram aqui várias e várias perguntas Então a gente vai selecionar algumas Depois a gente pode até passar pro pastor para oh, ajudar ele no ser mais, é, tá né? bom. <risos> Ó, primeira pergunta Vai escolhendo outro aí É... Pergunta para o André, sobre o cristão e a cultura. A relação da igreja e os ritmos musicais. Se podemos ouvir barra cantar todos os ritmos musicais, mesmo que a letra seja feita voltada à adoração ao Senhor.
1: É, a relação com a arte sempre traz um monte de questionamento. É. <risos> uh, mas eu, eu penso que a música foi algo criado por Deus. A música ela está presente na história do, do povo de Deus. Nós temos um livro da Bíblia totalmente direcionado à questão musical, que é o livro de Salmos. E volto a dizer, assim como tudo, foi corrompido pelo pecado. Então, a música ela sofreu esse processo de queda e aquilo que foi criado para adorar, para glorificar. Né? Nós, temos, nós temos referências bíblicas que falam da questão da musicalidade no céu, dos anjos que declaram que Deus é santo, santo, santo e claro a música quando a gente olha a e a música hoje a música hoje é corrompida né grande parte da música hoje ela é ela é, quando você olha para a música hoje você vê a queda claramente quando você olha para a música hoje assim principalmente a, a, o que tem prevalecido musicalmente hoje no Brasil né os os grandes nomes da música a gente até olhando para a música secular a gente sai ali da década de 70 80 de nomes muito fortes de qualidade musical hum. para ter hoje assim um, um,
2: brega é, um,
1: um brega funk umas referências terríveis assim é. tudo, o Wesley é, salva salvação né pra não dizer o... e de promiscuidade de sensualidade de não, prostituição não. tudo isso né presente na música hoje e o que é que eu faço eu eu, eu, eu penso então que não tem salvação para música não eu penso que a música pode ser redimida eu penso que Cristo pode transformar a cultura musical e trazer ela para aquilo que ela foi criada. Uhum. Para adorar, para glorificar a Deus. E aí eu posso usar os instrumentos, eu posso usar a voz, posso usar o que for. Todos os ritmos podem Tudo. glorificar a Deus. Todos os ritmos podem passar por esse filtro da redenção e em Cristo Jesus eles podem glorificar a Deus. Eu creio, creio muito nisso.
0: Vai pegar aí, continuar fazendo, posso fazer isso. Tem uma outra aqui que perguntaram sobre a, a porque o mundo está como está, né? E a pergunta era assim: se a gente, enquanto igreja, né, devemos, é, não qual o papel da igreja? Qual deve ser o papel da igreja com relação a tudo que estamos vendo assim em termos do que tem acontecido aí no mundo, né? A gente deve como igreja confrontar tudo isso? Mesmo que a gente fale E pareça não ter nenhum efeito Mesmo que a gente pregue contra isso Fale contra isso Ou olhar assim e dizer Sabe, vou ficar aqui na minha bolha E o pessoal que Vou gastar meu tempo pregando Ou falando assim pra eles sabe? Deixa
2: eles se sujarem mais Deixa é. é. eles se sujarem
1: mais Deixa eles... Não, a gente deve pregar Confrontar em amor Eu acho que Se Deus que é o grande E afetado nisso tudo, né Porque o pecado, ele Ele atinge principalmente a Deus Quando eu cometo Um pecado se eu cometer um pecado com você, primeiro eu estou cometendo contra Deus, que é que é santo, que é perfeito. E se Ele traz esperança, então o papel da igreja é levar essa esperança, é levar essa mensagem. A consequência é o mundo já tem. O mundo não precisa daquilo que eu posso dar a ele de consequência. Porque alguém que está longe de Deus, sem essa mão de Deus, já está vivendo a pior das consequências. Então eu não vou ser um instrumento da ira de Deus para aumentar essa consequência, mas eu quero ser um instrumento do amor de Deus para dizer para essa pessoa, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de voltar ao padrão, ainda é tempo de voltar ao modelo de Deus, passando pela cruz de Cristo. Então, acho que o nosso papel é exclusivamente esse. Tudo em amor.
2: Hum. É, tem mais um aqui ó mesmo sabendo a pessoa falou assim mesmo sabendo o significado da Páscoa se Esse podemos já
0: voltado para o parte de, do é, cristão e a cultura
2: isso é. mesmo sabendo o significado da Páscoa se podemos comprar barra presentear com ovos de Páscoa gostaria que o que o pastor pudesse comentar um pouco sobre os principais símbolos culturais sobre os símbolos culturais dessas principais festas da nossa cultura a tradição das comidas de peixe na Semana Santa as comidas de milho vestimentas de São João árvore de Natal E aí? comentar
1: tal coloca tá eu não vou eu não vou falar do São João porque isso é foco da mensagem tá certo A tá, pessoa então. vai ter que esperar e vai ter e vai ter que vir mas porque eu peguei o mês de junho aí pra saber se pode, Patético. né? Eu sei que Vitor, por exemplo, gosta de camisa xadrez, ah, e tal. É, mas e aí? A que que eu posso? Tem o um milho, tem a quadrilha. Lançar um
0: forrozinho caminha varoa.
1: Vai ser falar de São João, o pessoal não vai nem vir para o cristão e a cultura. Mas assim, o spoiler que eu posso dar é o seguinte, e sempre vai passar por esse caminho as festas elas devem passar por esse processo também de filtro onde eu olho se aquilo glorifica a Deus ou não e se não glorifica se pode glorificar o povo de Deus tinha suas festas no passado isso era isso era muito normal aí nós tínhamos festas seculares que a partir ali dos primeiros séculos foram tomadas em termos de calendários pela Igreja Católica e elas assumem essas festas essas festas, elas seguem aí vida até o nosso tempo e até perdem características religiosas. Algumas das nossas datas são assim. E a grande questão é como é que a gente fica nisso. Se for uma festa religiosa de tradição católica, eu posso me envolver? ou ah, não. Se for uma festa secular, eu posso me envolver? Aí sempre fica aquela dúvida, quando é que o cristão pode? Vou pegar aqui, um, vou, vou falar, aqui, vou já chegar na Páscoa, mas vou falar antes da Páscoa, por exemplo, do Carnaval, né? Para mim o Carnaval é um manifesta uma cultura totalmente perdida assim o Carnaval é, é, é ela é uma festa que manifesta carne o nome dela já está nisso uhum. o Carnaval no, nos propõe uma cultura totalmente de oposição a Deus então na minha opinião é, eu, eu não eu não vou buscar a transformação dessa cultura eu vou rejeitar essa cultura uhum. Eu que não, mas eu fiquei
2: chocada quando você falou
1: dos enredos ali sim, da, é. da escola. Meu, Eles tão, é. das escolas de samba. Os né? enredos estão sendo é. usados de forma muito inteligente e estratégica é. para corromper a palavra de Deus. Então, assim, ah, não, então vamos fazer no carnaval, vamos tentar redimir o carnaval, fazendo ali um carnaval para Deus. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o carnaval está dentro daquele primeiro grupo que eu disse, esse se opõe. Quando a gente vai para a festa da Páscoa. E algumas pessoas dizem assim, ah, mas é errado, é pecado comemorar a Páscoa, porque não existe mais Páscoa, Páscoa foi no Êxodo, uhum. e, e, e veja, historicamente, dentro de uma cronologia, é verdade, nós tivemos a Páscoa lá no Êxodo, só que todos os elementos da Páscoa apontaram para a cruz de Cristo, né? Então, nós não comemoramos a Páscoa do Êxodo. Nós comemoramos a Páscoa de Cristo. Aquela Páscoa que foi simbolizada lá no Êxodo, mas cumprida né, na sua efetividade. Porque quando você pega os elementos lá, dá, dá, tudo é perfeito. É o sangue, é o cordeiro que foi morto, é o sangue na casa, é o mal-vindo, é tudo isso, assim, a passagem e tal. Então, nós celebramos a Ah, mas e esses elementos históricos e tradicionais que que a páscoa atrás dentro de uma visão comercial e é sempre a mesma coisa dá para redimir por exemplo ah eu vou comprar aqui um ovo de páscoa e vou dar para minha esposa vou dar se for um gesto de amor e de carinho e... E sabe, e ali eu quero só refletir para ela o amor que eu sinto por ela, o amor que Deus coloca no meu coração por ela. Não tem problema nenhum. Você. Então dá um você até entende o,
0: o qual é o real significado e aquilo ali é, passa a ser como. Um presente mesmo para gente dar um chocolate em barra, dar um mascarinho, em formato de ovo de
1: páscoa e Se entendeu? aquela é uma época é uma em que, sei lá, parece que tem até mais peixe, suja até mais peixe, é. né? O pessoal estava até, até perguntando: e aí, é, pode só comer peixe?
0: Pode comer carne? Não pode, eu até perguntado assim então, no, nessa presente. Veja, peixe. pode.
1: Eu gosto muito de comida de coco, né? Eu, eu queria até que tivesse mais <risos> Rapaz, vezes no ano, né? Comida de coco, feijão, Mas se só dá né? para comer naquela época, então coma muito, né? <risos> Aproveita. Mas assim, se você não gosta do peixe de coco e quer manter o seu churrasco, coma lá o, o, o seu churrasco. Em Colossenses, Paulo é muito firme quando ele diz assim: olha, não, não deixe-se levar para rudimentos do mundo. Colocar isso como regras de, de deve fazer, não deve fazer. Vocês estão libertos disso. Então, quem gosta, come. Quem não gosta, não come. Quem quer, num gesto de carinho, de amor, comprar um chocolate e dar para a pessoa, dê. o mais importante é, é, é vivenciar, na essência, aquilo que, a, que o evangelho tem. O que, é que, o que é que o evangelho tem naquela cultura? Isso eu tenho que vivenciar na essência. A maneira como o mundo vivencia isso, eu posso... Viveu não. Veio da minha E
2: mais forma. um aqui, ó. Porque a primeira foi sobre os ritmos musicais, né? Aí a outra pessoa: assim, gostaria de saber a opinião do pastor André sobre ouvir música secular. <risos> e ainda mandou um recado, já estava com saudade desse podcast. Não,
1: é? Tá certo, viu? <risos> é, essa pergunta é sempre surge, certo? É. Música do mundo é, é. Rapaz.
2: São as mais ouvidas do YouTube, viu? Prepara o corte, <risos> prepara o corte, diretor.
1: Veja, eu, é, eu volto no mesmo tema da música. A música ela precisa ser redimida né? Eu diria que a música secular hoje, ela tá muito corrompida. A música secular hoje, ela não não edifica. E aí eu, eu acho que não cabe não, não tem resposta para isso de dizer sim ou não, porque talvez nesse ponto eu possa estar influenciado muito pela minha, né, Pela minha opinião. Eu não escuto, certo? Eu não escuto música secular. Porque, eu, como eu quero buscar coisas que simplesmente me edifiquem, né? Agora, se você disser assim, tem músicas secular que podem manifestar a glória de Deus, eu creio que sim. Eu acho que tem músicas tão bonitas, né? Uhum. Que Às vezes, por exemplo, você, músicas instrumentais, onde você vê um, um talento humano tão bonito. Veja, aquilo pode ser usado para a glória do homem ou uhum. aquilo pode ser usado para a glória de Deus. Olha que coisa linda. Deus faz o ser humano e dá ao ser humano a capacidade de produzir, né? E você vê às vezes tantas superações na música, né? Tantos artistas que conseguem fazer da arte uma saída, às vezes, de contextos tão tão difíceis. Eu acredito que sim, tem manifestações artísticas teoricamente não evangélicas, né? Sem o rótulo evangélicos ou, ou, ou musicalidade, sim, que que glorifica a Deus, que passa por um processo de glorificar a Deus redimir a redenção não é botar a tarde a gospel. Não é. Porque tem muita coisa a gospel que não presta. Tem muita coisa a gospel que representa a queda, não representa a redenção. Então, eu não quero aqui botar um rótulo. Eu creio que sim. Eu creio que que pode ter músicas que traga bem-estar, que traga alegria de você, de você ouvir, desde que isso lhe conduza ao, ao, ao Criador, desde que isso lhe conduza a glorificar aquele que fez todas as coisas. Então, hum. infelizmente, a maior parte das músicas hoje foca o ser humano, foca a sensualidade, foca a, a sexualidade, é, a sexualidade né? foca comporta desvios de, de comportamentos. Comportamento, né? Divórcio, é, traição. A gente tem essa influência, inclusive, na música dentro da igreja, né músicas, às vezes, hum. muito voltadas para si, para um Deus que tem é. que atender o nosso pedido, atender o nosso desejo. Você coloca uma questão sentimental. São músicas antropocêntricas, assim, o homem parece que está no centro das coisas, isso é a influência da musicalidade do mundo, então eu acho que, da mesma forma que a música na igreja precisa ter essa característica né, da glória de Deus, da redenção em Jesus Cristo, eu creio que há manifestações culturais sem necessariamente o rótulo é, uhum. Gospel que refletem, refletem isso também. É. Cabe cada tem letras um bonitas, tem é, letras
2: bonitas. Cada boas. um sabe, né? eu, eu também eu acho que assim, a gente tem tanta coisa boa também de, de cantores de Deus assim, que eu acho que não tem pra que ficar buscando fora. Tá? A minha visão. Não que, que ninguém escuta, então nem eu não me sinto muito. Acho que você assim, tem vezes, que ter tem esse tempo. filtro assim, que é. o que é que
0: essa letra diz? O que é que tem, o que é que não tem, né? E, e até porque a gente pensa assim, é gosto é usar de boa, mas que a gente tem que até dentro é da igreja, é. comentar é exatamente. comentando, tem essas músicas que são de igreja, mas que trazem um sentimentalismo muito grande. É aquele Jesus bem ripisão bem assim. Né? e não traz nada de um atributo, você não fala que pô, é um Deus poderoso, é um Deus grande Ele não traz nada disso, é mais assim de, do que você está sentindo, é um amor você fez isso, isso, aquilo e uma coisa muito assim, superficial né? a gente tem vivido
1: um movimento perigoso de artistas chamados evangélicos que tem deixado de cantar música evangélica para ir para o mundo sexo secular isso nada tem a ver com essas pessoas é, manifestarem o desejo de, ah, não, agora eu vou influenciar o mundo, vou pregar para o mundo, eu vou. O que a gente tem visto é um movimento puramente comercial e também ideológico, onde essas pessoas saem desse rótulo, né? Recentemente, alguns artistas bem conhecidos saem desse rótulo de, de músico cristão para se enveredar mesmo aí uhum. na musicalidade do mundo, é, vivenciando tudo aquilo que essa musicalidade traz na sua sensualidade, no seu aspecto comercial. Né? Seria muito bom que a música é, cristã, bíblica, ela conseguisse adentrar por algumas portas da sociedade a fim de influenciar a sociedade. Uhum. Porque, assim, o a igreja é um berço importante musical. Você vê, manifesta em muitos grandes artistas, onde eles começaram? Começaram suas histórias na igreja, porque a igreja sempre foi uma grande escola de música. Né? Então, a musicalidade da igreja é boa, só que às vezes, até a própria mídia em si, as produções midiáticas em si, quando querem trazer a tona a musicalidade da igreja traz aquelas músicas para tirar onda músicas assim sem qualidade para como se fosse assim para colocar um rótulo de que música na igreja é isso aqui quando na verdade é. não é então muito mais do que o mundo lá fora ser capaz de influenciar a música dentro da igreja era para ser muito é. muito forte assim e aí seria uma grande maneira de transformar mesmo essa cultura isso, né? é a arte em geral está né? presente na igreja teatro, é, é. dança, música tudo. tudo isso passando pela redenção e, e, e manifestando a glória daquele que criou todas as coisas é isso aí tem uma pergunta, tem uma pergunta
0: mais ali, mas faço ou não? É. Perguntaram aqui se é lícito. Torcer pelo Nautilus. Pergunta ao pastor o aqui... se é lícito. Tô não, pior é tá que tem. Pior que botado mesmo, não tô brincando não. Pergunta é botado assim, eu falei, rapaz, é cada um. Rapaz, deixa ah, cara, eu acho é legal Nauque.
1: esse negócio de, de torcer por time de futebol, né? Só não pode fazer disso uma, uma religião. Porque
0: tem gente que às vezes perdeu e fica com raiva. Não rap igreja, não sei o que. Mas veja, nós estamos,
1: nós vivemos num país da cultura do futebol. né? Então, mais uma vez, é olhar para a cultura. E ver, pô, se o cara, por causa do time, ele briga, ele xinga, ele... então você Muda é... o comportamento dele de uma então forma... Então você tá então... vivendo o, a torce, o torcer por um time na visão da queda, né? Mas se Mas... torcer por um time, ele alegra, ele deixa feliz, você tá com os amigos, tal... Eu, eu lembro quando eu levei meu pai no, no campo, assim, ele gostou tanto de ver tudo aquilo... E para mim ali foi um momento de alegria, de prazer. A glória de Deus manifesta na minha vida, assim. Até você levou até o seu Sim, filho também, Sim, né? já levei, já levei. Es... Coitado. Só consegui, os... eu só consegui os quatro, uma vez só. Eu, Juliana, Samuel e Sara. Juliana e Sara não querem mais de jeito nenhum, assim. Sábado agora teve, teve jogo do Náutico. Eu disse, vamos lá, a família toda, depois do passeio. Não, 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 a gente não vai. Elas não, Elas não... Elas não curtiram. Mas eu vivo essa experiência como algo bom, sabe? como algo que me dá prazer. E não é nem pelo time, porque o time é ruim. <risos> Mas é assim, estar com amigos, né ir lá, se divertir, assistir... De forma saudável. De forma né? saudável, Boa. sem enlouquecer por nada. É a mesma coisa de, de, de jogar bola com o pessoal, é. de assistir filme. Né? São coisas que fazem parte da cultura, que podem ter manifestações de queda. Pode, claro. Você, ao invés de assistir um filme bom e tal, você pode assistir filme pornográfico não pode hum. ou seja então é, é, a produção de filmes tem uma construção dentro do pe, da, da queda do pecado muito grande pornografia sensualidade você vai se render a isso porque você gosta de filme não para esse tipo você diz assim não não isso não, não cabe a mim Pô, mas tem tanto filme legal para a gente ver tem tanta série boa às vezes tem filmes que tem mensagens legais né tem tem tem, tem séries que a gente aprende muito é, o pastor que eu falei, o Ricardo Agreste Que é um grande influenciador assim, De muitas mensagens minhas, como foi da Babilônia Ele está fazendo uma série de mensagens agora Que o tema é This is us", né quem já <risos> Quem já série. acompanhou essa <risos> série né E essa série foi, Ficou muito conhecida tal, E ele pegou o mesmo título E ele pega os temas lá trabalhados Para falar This Is us", assim, esses, esses são nós também, os cristãos né o povo, o povo de Deus Ele é um cara muito contextualizado Por isso que que eu aprendo muito, muito é. com ele. Porque eu acho que você pegar elementos do dia a dia e conectar a palavra, a é. verdade, isso traz muito, muito aprendizado. E cultura é isso o é. tempo é. todo. Cultura é, é isso o é. tempo todo. Você olha, você olha e vê, está na queda ou está redimindo. Então, é Não. onde eu vou. Eu já estava
2: pensando aqui, qual dorama eu podia virar uma <risos> Não
0: dá pra você ficar numa bolha, né?
1: Sobre festa junina, eu vou falar na. Vai vou falar falando no domingo, domingo dia 11. Então venha, não
0: perca. E já deixa o convite também pra vem nossa a festa, deixar, do é, festa do hoje. Já vem, vai ter a festa do hoje, vai ser bacana. Os PGs aqui reunidos, toda a igreja, se alegrando, se celebrando aí, todo mundo junto. Então vem aprender e vem depois para a festa do hoje. Com certeza vai, vai ser. Vai ser no dia 24 aí no, no auge, é. né? No auge no do Foco, Vamos ter aí uma. No Foco
1: São João vai ter a festa do hoje. Muita aqui. coisa legal, brincadeira para criança, comida. Vamos estar tá recebendo. Eita! O grupo esquecido, lá do sertão. Aquele grupo que cantou na pandemia. Sim, aqui, eu lembro, na né? pandemia. Não é o nome deles. Mas vão estar aqui junto com a gente, trazendo a música regional. Pode vir de xadrez, eu já digo, pode vir pode de, vir de xadrez, xadrez, não tem problema. Pode usar o chapéu de palha. E vai ser bem legal. Festa do hoje. Vai, vai ser a gente bem legal. Não tem sim. São João, mas tem agora a festa do Oxi. Festa do, Oxe. do... A Festa do <risos> a gente. Não, queria
2: agradecer, só o pastor, mais uma vez. Eu passaria o tempo aqui. aqui com vocês, horas, conversando. É. só uma <risos> Mas agradecer pela disponibilidade, por tudo também. Enfim, tudo nos dá liberdade de estar fazendo isso também, compartilhando essa mesa com tanta gente. E chamar o pessoal, não só para a festa de hoje, domingo que vem a gente vai estar, vai estar, vai estar a gente vai estar que a gente tá conversando Porque
1: aqui. Porque o mundo está como está. Porque o mundo o está como está.
2: está. E depois e o é Cristão isso. e a Cultura, festa
0: do hoje. Se envolva, é. É. venha presencialmente, mais um. Convide todo o seu PG que vai ser um tempo muito bom. Vai rápido. ser massa. Amém? Vamos morar para a gente fechar? Vamos Agora pelo
2: pastor. Senhor, obrigado Jesus por esse tempo, por mais, mais um episódio gravado aqui, por essa conversa com, com o nosso pastor. Que o Senhor continue abençoando Deus, trazendo novas estratégias, ideias, Pai, a tua visão para o coração dele, para que ele venha continuar sendo esse canal de bênção para a nossa casa, para a nossa vida, para tantas famílias que fazem parte, Senhor, e que acompanham essa igreja. Nós te agradecemos, Pai, por cada um também que assistiu esse, esse, esse bate-papo, que, que todas essas conversas são, não sejam para qualquer outro objetivo, senão para glorificar o teu nome, para levar informação ao teu povo e para que cada dia mais a gente venha estar tá preocupado em, em agradar o Senhor em tudo que a gente faz em consumir, Deus, conteúdos bons que glorifiquem o teu nome, teu nome, Jesus e que a gente possa ter essa mente não de, de seguidor de regras do que é certo e que é errado mas que a nossa maior preocupação realmente esteja tá com o nosso coração alinhado Amém. ao Teu tá cumprindo a Tua vontade Amém. e ser realmente filhos Teus de nessa terra a gente transformadores nesse mundo que está tão corrompido, Jesus nós queremos que se o Senhor não está nos permitindo viver nesse tempo é porque a gente tem um propósito aqui e a gente quer cumprir a Tua vontade, Senhor, nesse tempo essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Abraço até o próximo. Até mais. <risos>